0: Mit dem Spruch Frauen können alles, auch Führung, bejubelte Franziska Giffey zum Jahresbeginn 2021 den Beschluss des Bundeskabinetts, eine Frauenquote für Vorstände durchzusetzen. Wir wirken damit frauenfreien Vorstandszonen entgegen, die wir in 90 Prozent der Fälle immer noch haben, erklärte sie. Freiwillig ändere sich in der Wirtschaft gar nichts. Über dieses Zitat und andere Themen möchte ich heute mit Christine Seibert sprechen und ich freue mich wirklich, Sie heute hier begrüßen zu dürfen. Hallo Christine, schön, dass du dir heute die Zeit für unseren Podcast nimmst. Hallo Christina, vielen Dank. Freut mich auch sehr, mein zugegebenermaßen
1: erster Podcast, während ich vor der Kamera schon häufiger stand. Insofern auch sehr
0: spannend für mich, was jetzt passiert. Klasse, finde ich sehr schön. Ähm, Christine Seiwert ist Diplom Wirtschaftsinformatikerin und seit 2002 in der Softwareentwicklung bei Schwerbeschall tätig. Erste Führungsaufgaben übernahm sie ab 2008, zunächst als Teamleiterin, später als, als Abteilungsleiterin. 2012 wurde Christine Leiterin für den Kredit- und Sparbereich mit rund 1200 Mitarbeitern. 2016 hat sie ein SAP-basiertes Kernbankensystem eingeführt. Und das ist noch nicht alles. Ab Mai 2022 wird sie neues Vorstandsmitglied bei Schwerbeschall. Mein Name ist Christina Grasmann und ihr hört den Podcast She for What, She for IT, der Adesso-Initiative für mehr Frauen in der IT-Branche. Und bevor wir jetzt direkt einsteigen mit unseren fünf schnellen Fragen, erzähl doch bitte einmal ganz kurz, was du genau bei der Bausparkasse Schwäbisch Hall gerade machst. Ja, vielen Dank, Christina.
1: In der Tat bin ich gerade so, sag ich mal, in einer Zwischenstufe, nämlich in den letzten Vorbereitungen rein in den Vorstandsjob, insofern fleißig am Lernen. Ich habe jetzt anderthalb Jahre lang den Job als Generalbevollmächtigte gehabt, hatte daneben noch das Projekt, die Kernbankentransformation, was du gesprochen hast, in der Verantwortung und auch noch die IT-Bereiche. Die habe ich jetzt in neue Hände übergeben und wie das immer so ist, loslassen fällt nicht immer ganz einfach, aber tut gleichzeitig auch gut, weil man eben die Menschen, denen man das übergibt, selber rausgesucht hat und gefördert hat die letzten ähm, Monate und Jahre. Insofern freut mich das persönlich immer sehr und äh, insofern ist es gerade ein lachendes und ein weinendes Auge, irgendwie alles extrem spannend und neu ähm, und ich freue mich auf das, was jetzt die nächsten Monate und Jahre auch noch so kommt.
0: Da verstehe ich dich. Ich glaube, so ein Feedback im Jahresgespräch von meinem Chef war, Christina, du musst lernen abzugeben, du musst lernen, so die alten Seile zu kappen. Ja. Ich bin auch so ein Mensch, ich mache meinen Job total gerne mit Leidenschaft, die Aufgaben, die ich auch so habe, auch die Menschen, die ich führe und mir fällt das immer super schwer, da so ein bisschen die alten Seile zu kappen. Also deswegen verstehe ich gut, was du gerade gesagt hast, auf jeden Fall. Ja, genau. Ähm, wir starten direkt mit unseren fünf schnellen Fragen. Ähm, die erste Frage, die stellen wir ja allen gleich. Äh, und zwar die Frage, wann hast du dir deinen ersten Rechner gekauft?
1: In der Tat 1994. Äh, das war so der Anfang von allem, was gefolgt ist. Und zwar 1994 vom Jugendweihegeld. Für diejenigen, die nicht wissen, was Jugendweihe ist. Äh, die Jugendweihe ist quasi... Die Konformation für Atheisten zu DDR-Zeiten ja. äh, kam allerdings auch zumindest bei uns in Erfurt. Ich bin in Erfurt groß geworden. Äh, auch viele Schülerinnen und Schüler aus Bayern und Baden-Württemberg, die das in Erfurt mitgemacht haben, die eben nicht kirchlich sind und dann diesen Moment, den Eintritt ins Erwachsenenalter auch erleben wollten. Und wie es eben bei der Konformation äh, üblich ist, gibt es auch zur Jugend war ja jede Menge Kohle von der Familie und ich war stolz, als ich den ersten 486er kaufen durfte. Das war direkt die erste 486er Generation. Wenn man das zu so heute vergleicht, das ist es Wahnsinn, ja. Das Monem angeschlossen und voller Stolz den PC auch selber zusammengebaut, damals mit ein paar Kumpels zusammen. Großartiges Erlebnis, ja.
0: War ein ähnliches Erlebnis. Bei mir war es ein 386er auch mein großer Bruder hat den mit mir zusammengebaut. Und das fand ich total spannend. Das ist so richtig so ein Technik-Freak. Und der hat mir da genau erklärt, wo was ist, ne? Und ähm fasziniert finde ich immer so das Thema Speicher, also ganz ehrlich, also das, was man früher da für Speicherplatz hatte, das ist ja echt ja. der Witz in Tüten ja. gewesen und dass ich, wie sich das verändert hat, also das finde ich schon Wahnsinn und mein Patenkind ist 14 und was, wenn ich sehe, was so sein re erster Rechner war oder was er jetzt so hat an Hardware, das ist echt ein Unterschied wie Tag und Nacht, also das ja. muss man echt sagen. Ja. Absolut, ja, da haben die Disketten noch dazu gezählt <lacht> und dann hat
1: man mit Jumpern rumhantiert, ja, im Innenleben, also es ist schon super <lacht> lustig, das ist heute so in der Rückschau auch, ja.
0: Definitiv, ja. Und da kommt man sich fast irgendwie 80 Jahre alt vor, <lacht> wo man gar nicht so alt ist. <lacht> genau. Ähm, meine zweite Frage geht so ein bisschen auf deine Vita. Ähm, Informatik studiert, dann in der Softwareentwicklung gearbeitet, Führungspositionen eingenommen. Das hört sich wirklich nach einem tollen und beeindruckenden Karriereweg an. Lief immer alles glatt in der Karriere oder lief vielleicht auch mal was nicht so ganz glatt? Und vor allem, wie bist du gerade mit diesen Situationen umgegangen?
1: Hm. Also natürlich lief nicht alles glatt, ganz im Gegenteil. Ich habe, glaube ich, auch sämtliche Wellenbewegungen mitgenommen, wie das jeder von uns mitnimmt. Was es erleichtert hat, ist, dass ich nie irgendwie Karriere machen wollte. Das heißt, hätte man mir das gesagt vor zehn Jahren, dass ich mal Vorstand werde, hätte ich, glaube ich, müde gelächelt und hätte das auch nicht für ernst genommen, weil das auch nie mein An Antrieb war, eine bestimmte Position oder einen bestimmten Karriereschritt zu machen, sondern der Antrieb immer derjenige war, wo gibt es einen nächsten spannenden Job ja, und wo habe ich mehr Verantwortung, wo kann ich mich mehr austoben, wo lerne ich wieder ein Stück weit mehr. Und das war der Antrieb und insofern waren die Dämpfer dann auch leichter hinzunehmen, weil man nicht das Gefühl hatte, wirklich zu scheitern, weil ich immer eins machen konnte, nämlich zu sagen, ich habe unglaublich viel gelernt. Ja. Rückwirkend würde ich sagen, war in der Tat die schwierigste mm, Stufe, vom Manager hin zur Personalführungskraft. Obwohl das damals in dem ersten Team, glaube ich, gerade mal zehn Leute waren, aber doch sehr unterschiedliche Charaktere. Und das habe ich vorher grandios unterschätzt, was das bedeutet. Ich war 28 und hatte auch, glaube ich, alles Alter dabei. Und vom Italiener mit Heißblut bis hin zum Stoffel, alles im Team gefühlt. ja Also insofern, das hat mich echt ordentlich gefordert und da saß ich manchmal abends so da und habe gedacht, warum eigentlich? Und dann gab es wiederum den nächsten Tag die schönen Momente und dann wusste ich, warum. Ja, und So hat sich das durchgezogen, genauso wie auch ein gescheitertes Projekt, aber das ist für den heutigen Job etwas, aus dem ich immer noch viel rausziehen kann und was mich sensibilisiert hat für die Themenstellungen, die aus der heutigen Perspektive wichtig sind, auf die ich achten muss.
0: Ja. Mhm. Da finde ich mich total wieder. Also ich war auch nie eine Person, die gesagt hat, so, ich habe jetzt hier meinen 10 möchte dann und das, das erreichen. Ich war immer ein Mensch, der auch unwahrscheinlich gerne inhaltlich gearbeitet hat. Und die anderen Schritte, sage ich jetzt mal, auch zur Führungskraft, ähm, Abteilungsleitung, jetzt Bereichsleitung, die haben sich daraus immer ergeben. Und ähm, ja. ich sage das auch immer meinen jungen Leuten, die dann irgendwie von der Uni kommen und dann ihren 5 irgendwie mir dahin legen, wo ich immer sage, schwierig. Ich finde das gut, eure Ambitionen. Versucht das natürlich nicht im Keim zu ersticken, aber ich sage immer so ein bisschen, die Aufgaben und Themen kommen auch teilweise zu euch. Ihr müsst sie nicht immer suchen, weil das wirkt immer so ein bisschen arg getrieben und ich denke mir auch immer, wenn man sich nur so auf ein Thema fokussiert, kriegt man vielleicht auch Chancen links und rechts gar nicht mit, die einen vielleicht auch selber weiterentwickeln würden und das, das versuche ich immer so den jungen Leuten so ein bisschen mitzugeben an der Stelle, ähm, nicht zu sehr sich auf dieses Führungsthema aufzustürzen, weil ich glaube, das kommt von alleine, wenn man auch gut in seinem Beruf ist, gut in seinem Job ist und irgendwie, ich sag mal, empathisch ist, äh, Menschenfreund ist, äh, ich glaube, dass das ergibt sich dann daraus. Hm.
1: Ja. ja, absolut, würde ich 100% so unterschreiben und das ist auch meine Erfahrung. Diese Verbissenheit, mit der der eine oder die andere an, an das Thema Karriereplanung rangehen, ich glaube auch, die hilft äh, keiner Seite was und wahrscheinlich hätte ich, oder nicht nur wahrscheinlich, ich hätte einige Jobs, die ich jetzt gemacht habe in meiner Station, auf die hätte ich mich nie beworben. Das heißt, die waren nicht auf meinen, auf meinen Plan drauf, dass die äh, was sein können für mich. Ich wäre wahrscheinlich nie im Processing die Bereichsleiterin geworden für den ganzen Kundenservice. Mein Gott, ich bin Informatiker. Wie komme ich dahin? Ja? Ja. Trotzdem sage ich, war es eine richtig, richtig wertvolle und gute Erfahrung und schön, dass irgendwann diese Gelegenheit und der Ruf kam. Insofern, ja. Alles gut, ja.
0: ja, ja. Verstehe ich, absolut. Hm. Ist ein inhaltlicher Punkt die nächste Frage. Was war dein spannendstes Digitalisierungsprojekt bisher in deiner Laufbahn und warum war es das? In der Tat gar keine so
1: ganz einfache Frage. Und andererseits ist ja eigentlich auch klar, jetzt habe ich eine Kernbankentransformation die letzten fünf Jahre gemacht. Und sowas macht man, glaube ich, nur einmal im Leben. Und ehrlicherweise will ich es auch nur einmal im Leben machen, sagen wir es mal so rum, weil es ist schon in jeglicher Hinsicht, Anstrengend. Ähm, warum anstrengend und warum so spannend zugleich? Ich glaube, ich hatte noch nicht das Gefühl, in der Karriere wieder so auf Los zurückgestellt zu werden und wieder so inkompetent zu sein, und zwar zusammen mit der ganzen Mannschaft. Ja. Wir haben jahrzehntelang hier unsere eigene Kernbank mit Eigenentwicklungen, mit verschiedensten Technologien natürlich gebaut, über 40 Jahre lang. Wir wussten genau, wie das System tickt. Und dann entscheiden wir uns, eine Standardsoftware einzukaufen und mit noch weiteren Partnern äh, dort auf äh, weitere Komponenten zu setzen. Und wir wussten alle gleich null. Wirklich null. Und das fängt an äh, gar nicht bei der Technologie, weil SAP und ABAP ist am Ende ähnlich geschwätzig wie COBOL oder Java. Alles überhaupt nicht das Thema. Viel schwieriger ist. Die Fachlichkeit, die in SAP anders abgebildet ist als das, was wir kennen äh, und bisher gewohnt sind, das heißt, diese Sprache neu zu lernen, zu wissen, was sind die Fallstricke in dem System, wie gehen wir damit um, äh, welche Entscheidung ist wirklich die richtige, dann nicht mehr auf Erfahrungswerte zurückgreifen zu können. Ähm, all das wieder neu zu lernen und insofern eigentlich wirklich jeden Arbeitstag von, von morgens bis abends wieder neu zu lernen, das war wahnsinnig anstrengend und gleichzeitig natürlich auch richtig geil. Ja. Ja.
0: Ähm,
1: hat super Spaß gemacht und trotzdem brauche ich es auch nicht permanent, auch das ganz ehrlich.
0: Kann ich total verstehen. Also das sind gerade so Rückblicken bei mir auch Dinge, wo ich wirklich auch während. Der Arbeit während des Projekts manchmal fast verzweifelt bin. Im Nachgang ist es aber gut gelaufen. Und im, da denke ich dann auch immer, da packe ich mir mal auf die Schulter oder klopfe mir auf die Schulter, ähm, dass ich das durchgestanden habe. Ich glaube, das ist immer so, das wirklich die, die erfolgreichsten Dinge, wo ich gerne drauf zurückschaue, muss ich ganz klar sagen. Auch kann ja. ich total verstehen, ja. Genau. Ja. Ähm, wir mal so ein bisschen den Blick in die Zukunft. Ähm, was möchtest du noch für deine Karriere erreichen und was äh, in deiner aktuellen Position als Vorständin bei der BauSparkasse?
1: In der Karriere erreichen, da passt ein bisschen das, was wir vorhin hatten. Ich habe keine ja. Karriereplanung, deswegen weiß ich auch nicht, welche in der Karriere erreichen will. Für mich persönlich will ich erreichen, dass ich einfach weiterhin Bock auf den Job habe, den ich mache und dort mit Freude zur Arbeit gehen kann. Und auch die Kraft und Energie in der, in der Aufgabe habe, auch mal eine, eine Talsohle zu durchstreiten, weil es wäre auch gelungen oder naiv zu sagen, man hat jeden Tag gleich viel Spaß auf Arbeit. Natürlich gibt es Wochen, wo man denkt, warum mache ich diesen Job hier? Und das ist auch okay und gehört dazu. Aber ich sage mal, wenn es länger ist als vier Wochen am Stück, wo ich aufstehe und mich schwer tue, zur Arbeit zu gehen, weil ich einen Job habe, das ist dann das sichere Zeichen zu sagen, irgendwas passt hier nicht. Ja? Mhm. Und manchmal ist man einfach zum falschen Zeitpunkt an der falschen Stelle und dann ist das auch okay. Ja? Und das ja. hat gar nichts mit Wertung ähm, zu tun. Manchmal ist die Passung nicht gegeben. Insofern das ist es für mich ganz entscheidend, den Job dort weiterhin mit, mit Leidenschaft und Freude zu erfüllen. Und insofern äh, gehe ich auch genau mit dieser Leidenschaft jetzt natürlich an den Vorstandsjob äh, ran. Ähm, als in der Tat erste Frau im, im Vorstand der Bausparkasse und dann für die IT auch ganz spannend, weil auch bei uns ist es so in der IT, wir sind jetzt nicht, sage ich mal, gesegnet davon, einen extrem hohen Frauenanteil in der IT zu haben. Und insofern ist das schon auch so ein bisschen das, wo ich Bock drauf habe, zu sagen, wenn ich mal nach zehn Jahren weiter blicke, dann hoffe ich, dass wir ein Stück weit mehr Diversität auch in der IT in Schwäbisch Hall reingebracht haben und auch, dass Schwäbisch Hall nicht nur als Bausparkasse empfunden wird, sondern auch als ein echt cooler IT-Arbeitgeber, wo Leute hinkommen und checken, in so einer Bausparkasse passiert richtig viel, wo man sich technologisch und unfachlich voll austoben kann und am besten mit so einem bunt gemischten Profil Menschen jeder Nation, jeden Alters, jeden Geschlechts hier zusammenarbeiten und mit ihrer Unterschiedlichkeit richtig gute Lösungen produzieren. Das ist so das, was, was ich mir wünsche und wo ich auch viel Herzblut reinstecken werde. Und deswegen ähm, war mir eure Initiative Ski4IT sofort ins Auge gefallen und
0: äh, freut mich natürlich sehr. Und ich hoffe, wir werden noch viele Sachen zusammen machen. Also von meiner Seite aus absolut gerne. Also ich ich habe auch wieder viel gelernt über die Schwäbische Halle. Ich muss gestehen, ich hatte mich da auch gar nicht mit auseinandergesetzt. Und auch jetzt, was ihr schon für interessante IT-Themen vorantreibt, was für Jobs es gibt, also war mir so gar nicht bewusst, muss ich ganz offen sagen, dass das wirklich auch mal so ein zukünftiger IT-Arbeitgeber ist. Also das das... Habe ich selber auch wieder dazu gelernt, definitiv. Sehr gut, ja. Dann gerne weitererzählen. Ja, genau. Ähm, der letzte Punkt ist ein Punkt, der mich auch persönlich getrifft, betrifft, weil ich selber auch damals gehadert habe, als mir die Führungsposition angeboten wurde. Was würdest du Frauen empfehlen, die eine Führungsposition angeboten bekommen und zögern, diese anzunehmen? Hm. Ich denke,
1: einfach tun und probieren ähm, und lernen und wenn man feststellt, dass es nichts, dann halt auch wieder einen Schritt zurückgehen. Oder feststellen, dass es geil, dann weitermachen ja, und und sich seinen Weg dort drin ähm, suchen. Ich finde es das schade, dass wir in Deutschland immer noch so eine Scheiternkultur haben oder das Scheitern negativ belegt ist, sagen wir es mal so rum. Wir haben keine Scheiternkultur, sondern es ist negativ belegt. Das ist was, was, was hemmt und spannenderweise gerade Frauenhemd, zumindest im, ähm, in den alten Bundesländern. Ich bin anders aufgewachsen und kenne dieses Gefühl da ja überhaupt nicht. Ich habe, glaube ich, das erste Mal was von Emanzipation gehört, als ich hier nach schwäbisch gekommen bin. In Erfurt bin ich aufgewachsen, ohne gefühlt ohne Unterschied zwischen Mann und Frau, zumindest was solche Fragestellungen angeht. Und insofern würde ich mir wünschen, dass äh, sich die Frauen dieser Welt einfach ein bisschen mehr zutrauen und reinstolpern, genau wie Männer reinstolpern und ihre Erfahrungen machen. Und die haben garantiert nicht mehr äh, Wissen oder mehr, mehr Kompetenzen, wenn sie den ersten Führungsjob annehmen, sondern geht es ganz genauso. Ähm, und ich würde in den einen oder anderen gerne auch mal reinhören. Da hat jeder einen gesunden Respekt davor und hat ein bisschen und das ist okay so. Ja, wenn man das akzeptiert und einfach sagt, ach, es ist trotzdem cool und ich probiere es einfach aus, dann ist das, glaube ich, der beste Umgang damit. Und dann sucht man sich, und das, glaube ich, auch ist egal, ob Mann oder Frau, am besten noch eine erfahrene Führungskraft, die einem hilft, in den Situationen m, zur Seite steht, wo man keine Ahnung hat und hilflos ist. Dann tut es echt gut, so einen Erfahrenen an der Seite zu wissen.
0: Ja, absolut. Würde ich sofort unterstreichen. Also ich als ich damals auch die die Position angeboten bekommen habe, ich wirklich so ein bisschen gehadert, habe da mit meinem Mann gesprochen und er so, Mann, Christina, so kenne ich dich gar nicht, irgendwie sagt er. Ne? Du bist ja sonst so eine, geht immer sofort irgendwie drauf los und nimmt jede Aufgabe an, was zögerst du denn, mach's doch einfach. Ne? Er meinte auch, oh, ich habe Adesso so kennengelernt, er selber auch das ist okay, wenn du irgendwann sagst, das ist nicht meins und das ist wirklich was, was ich auch gut finde bei Adesso, ich habe kenne diverse Personen, die in der Führungsrolle waren und die irgendwie nach ein, zwei Jahren gesagt haben, ist nichts für mich, ich gehe wieder quasi in eine, in eine Aufgabenverantwortung und das darf man auch bei uns absolut leben und das schätze ich auch bei uns wirklich äh, an der Firma, dass das möglich ist, ne? aber ich muss eigentlich wirklich sagen, ich, ich habe es angefangen und ich habe so viel Spaß dran entwickelt an diesem Thema Führung und ich habe da noch lange nicht ausgelernt äh, und freue mich wirklich auch auf solche Austausche, wie wir sie jetzt haben mit anderen Führungspersonen. Man lernt immer dazu und ja, Menschen, die vielleicht noch perspektivisch in mein Team kommen. Also das macht einfach ganz viel Spaß, ein ganz bunter Job und ähm, ich kann auch jedem wirklich nur empfehlen, wenn man die Möglichkeit kriegt, das auszuprobieren, der Chef oder die Chefin wird sich schon überlegt haben, warum man auch diese Position anbietet, ähm, dann wirklich einfach mal probieren und wenn es nicht klappt, wie du schon sagst, ne, dieses Thema ist ja gar kein Scheitern, einfach zu sagen, Mensch, ich habe es ausprobiert, ist nichts für mich, ich gehe einfach mal wieder in meine Aufgabenverantwortung äh, rein, finde ich das absolut okay ne? und das ist ein bisschen mehr Mut, würde ich auch jedem da so ein bisschen empfehlen, und sprechen, ja.
1: Absolut, und da würde ich auch das unterstreichen, was du gesagt hast, man bekommt es nicht umsonst angeboten, ja, ähm, das heißt, die Menschen trauen einem was zu und insofern ist es, ein besseres Zeichen gibt nicht, ja, ja. Das, ein Dritter beurteilt, dass er sagt, ey, ja, du packst das und deswegen kriegst du jetzt diesen Job oder würde ich mir wünschen, dass du auf diesen Job kommst, ein größeres Zeichen gibt es, glaube ich, nicht als, ja,
0: ich probiere es, ja, sehr schön. Schön, das wären unsere fünf schnellen Fragen auch schon. Da sind wir wieder schnell durchgehuscht. Ich will mich wirklich bedanken, dass du mit dabei warst. Und ich freue mich auch, ja, wenn wir zukünftig weiter Kontakt halten und bin schon gespannt, wie dein weiterer Weg bei Schwäbisch Hall aussieht. Dankeschön. Vielen Dank, Christina. Hat viel Spaß gemacht und ja,
1: machen wir garantiert. Sehr schön.
0: Mach's gut. Ciao. Ciao.